0: Hey, mijn naam is David van Balen. Ja, je hoort het goed, de reis is terug voor een nieuw seizoen. In seizoen 2 zal ik wederom de persoonlijke reizen van inspirerende mensen belichten, om te laten zien dat het ook anders kan. De oplettende luisteraar weet inmiddels dat ik een enorm zwak heb voor mensen die durven het verschil te maken, of dat nou in het onderwijs is of elders. Het eerste gesprek van het nieuwe seizoen is met Christa Fleming. Zonder spoilers, maar het verhaal van Christa, dat is ook echt zo'n reis. En zoals zo vaak maken niet de ups en downs het verschil, want ja, iedereen die krijgt natuurlijk zo'n zijn portie. Maar Christa is een typisch voorbeeld van de invloed die je hebt op de manier waarop je daarmee omgaat. Een rolmodel, als je het mij vraagt. Iemand die vanuit liefde leeft en zo haar bijdrage aan de wereld om zich heen levert. Christa, onwijs bedankt voor je tijd. Je bent een mooi mens en blijf vooral doen wat je doet. En voor wat betreft de Helderijs? Je vindt ons op www.thehelderijs.nl Apple Podcasts en Spotify veel plezier met het prachtig gesprek. Hier is Christa Fleming.
1: Goedemiddag, welkom bij de reis. We gaan jullie meenemen op reis.
0: Ja, daar gaan we zeker. En um, ik zit hier met uh, Christa Fleming. En Christa, jij bent, uh, ze vertelde ik net al, een aantal keer op mijn, uh, op mijn radar verschenen. Gedurende de afgelopen 18 jaar wel. Soms zat daar een aantal jaren tussen. En inmiddels zag ik jou ineens, tussen haakjes op LinkedIn, uh, iets posten over een bijdrage die jij aan het leveren bent aan de levens van jonge mensen in -hmm. deze omgeving. We zitten hier in in Arnhem. Maar uh, je hebt een enorme missie. Ja, dat klopt. En uh, voordat we helemaal jouw persoonlijke reis af gaan lopen, uh, zou jij in het kort willen vertellen voor de luisteraar, uh, wie ben je behalve Chris en uh, waar kom je vandaan?
1: Oké, nou ik ben Chris, ik ben 44, ik kom uh, oorspronkelijk uit Westervoort en uh, ik kom uit een gezin met twee andere kinderen nog, dus we waren met z'n drieën. Nou ja, de eerste jaren van mijn leven waren wel leuk, denk ik. En daarna was het minder een leuke tijd. De scheiding van mijn ouders dat uh, met uh, niet zoveel uh, ellende was, zeg maar, om het zo te zeggen. Dus ik heb heel jong eigenlijk uh, mijn pad uh, ben ik zelf gegaan. En ook heel jong uh, al gemerkt van uh, wat ik wilde gaan doen met het leven en wat ik zou willen gaan betekenen. In ieder geval, het was altijd dieren, sport en kinderen... En dat is nog steeds het geval, dus wat dat betreft ben ik niet heel erg afgeweken. En uh, ik ben hier in dit leven om uh, jongeren, maar maar ook volwassenen te inspireren om hun eigen pad te gaan en uh, zich fijn te voelen in hun lichaam. En uh, ja, om om te ervaren uh, wat het is om in flow uh, te bestaan en te leven.
0: Mooi. En en wat is dat?
1: Ja, nou eigenlijk uh, zoals, ik het, zoals ik het zelf ervaar, is dat je doet wat bij je past. En dat je bent met de mensen met wie je graag wil zijn. En dat op de momenten dat het wat minder goed met je gaat, dat je daar ook dat je dat ook kan en durft te dragen. Dat je er niet voor weg gaat. En dat je ervan uitgaat dat, uh, uh, dat iedereen goed is. En uh, dat betekent niet dat, je, ja, dat als mensen jou wat aandoen, dat je het maar allemaal moet, moet slikken. En, maar dat je daar ook wel wat mee moet en mag van zeggen. Maar je daar vervolgens ook de keuzes maakt van, goh, nou, ik uh, kies dat een andere weg. En dat je dus jouw pad eigenlijk uh, ja, grotendeels zelf mag bepalen.
0: Ja, en dat heb je zelf ook uh, gedaan natuurlijk. Ja. Want je <laughs> spreekt vanuit ervaring. Dus ja. Niet alleen op basis van de opleidingen die je hebt gedaan, maar... Ja, je hebt uh, van jongs af aan, je noemde net al uh, kinderen, sport en paarden. Jij bent met sport. Uh, Ben je aardig aan de slag geweest?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: (laughs) Ja, Ja. want ik zit hier met een wereldkampioen. Ja, voormalig. Ja, ja, voormalig wereldkampioen uh, in het kickboksen. Maar wat heeft dat jou gebracht?
1: Nou ja, het, uh, het pad van het, ja. van het kickboksen, het is eigenlijk een pad geweest. Ik ben uh, gaan kickboksen aan het laatste jaar van de hbo-opleiding die ik volgde. Eigenlijk. En ik ben eerst op wereldreis geweest en toen kwam ik daar eigenlijk erachter. Het was trouwens een hele mooie ervaring waarbij ik nog dichter bij mezelf ben gekomen. Toen kwam ik er eigenlijk achter van ik moet gaan doen wat ik leuk vind. En uh, ja, het was natuurlijk uh, familie met name, die vonden kickboksen allemaal maar niks. En toen ben ik dat toch gaan doen. En uh, ja, toen na één wedstrijd werd het steeds leuker en steeds cooler en uh, steeds vetter. En met name het uh, met mezelf bezig zijn. Want dat had ik eigenlijk daarvoor in mijn leven nooit echt gedaan. Het ergens gewoon totaal vergaan. In extreme focus. Nou ja, dat dan ook nog redelijk goed te kunnen. Dat is ook wel heel cool. En uh, ik vond het heel fijn om met name met mannen te trainen. En met mannen op reis te zijn. Uh, Dat heeft weer waarschijnlijk een link met dat ik in mijn... ...ja, jaren best ben, met name door meiden. Dus ja, en ik, ik voelde me echt thuis. Dus ik had een, een soort familie, een team. Uh, we zijn de hele wereld over geweest. Ja, en uh, ja, een gladiator uh, was ik. En uh, dat ben ik nog steeds wel. Ja, dat is geweldig. Ik ben ook echt een vechter. Ik hou ook echt van vechten. Ik kijk graag oorlogfilms. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. En ja, het liefst zou ik ook scherpschutter misschien erbij nog willen zijn. Dus Naast die liefdevolle kant, dat ik graag mensen help. en ik ook wel echt, wel, hou ik ook echt wel van de stoeien en uh, vechten. En uh, ja, de de bras, uh, de ja, 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 de sterkste willen zijn. Zoals de beste. Ja, ja, maar de sterkste willen zijn. Het heeft mij dus eigenlijk gebracht uh, ja, concentratie, focus, ergens voor gaan, uh, afzondering. Ja, doorzetten. Ja, dat is een heel, hele mooie combinatie van dingen die ik nu nog steeds dagelijks eigenlijk toepas in mijn bestaan, in mijn werk. En als het even tegen zit, uh, doorgaan en uh, ja, niet, uh, niet je kopje erbij laten hangen. Dus.
0: Ja, en zelfvertrouwen dus ook op, ja, dat, ge- op dat gebied. Ja, zeker. Ah, ja, ja. Er kan wel het een en ander gebeuren, ja. maar ja. ik red het wel, want... Ja, hè? ja
1: precies. En uh, als je voor 150.000 mensen in de ring hebt gestaan in Thailand... Met vier kamers op je smoel in de 40 graden. En je, het zweet breekt je uit. En je krijgt spontaan diarree. je ja. denkt van, hoe doe ik dit? Nou, dan denk je echt later van, er is niets meer zo eng. Er nee. is gewoon niets. Maar ik heb geen workshop, geen lezing, interview. Er is niets wat tegen die angst en tegen die spanning op kan. Dus ja, ik zeg iedereen kan maar gewoon... Ik kan, ik, ja, ik denk niet dat ik ooit nog echt ergens heel bang voor zou zijn. Op werkgebied of zo. Wow. Nee.
0: Hoe kun je dat een beetje, die intensiteit, hoe, hoe is dat? Hoe voelt dat? Is dat te omschrijven?
1: Zo, een eentje omschrijven, dat moet ik kunnen vanwege mijn studie. Maar dat is alsof je gewoon, je hele lichaam is gewoon, aan de ene kant ready to fight. En aan de andere kant wil je misschien, vlak voordat je erin de gaat, denk je, oh, waarom doe ik dit, waarom doe ik dat? Totdat je naam, totdat ik mijn naam hoort, weet je wel, de afvlemming, ja, en dan ik voel het nu gewoon, en gaat, vloem. ja dan moet ik gewoon die ringen, dan moet ik gewoon, dan is gewoon, uh, dan ga ik in de ringen rennen ja. en dan ga ik mijn ding doen. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja. En d- dat is uh, eigenlijk de culminatie van een van een heel traject wat je natuurlijk hebt uh, besloten in te stappen vanaf 2001 vanaf die reis. Ja. Wat is er op die reis uh, voorgevallen dat jij dacht, wow, dit nu ga ik voor mezelf kiezen of ga ik dit doen?
1: Goed dat je dat zegt. Uh, Eigenlijk had ik in die tijd dat ik op reis ging geen contact met mijn vader. al een tijdje niet. Ik zei ook op reis destijds gewoon, nou, ik heb geen vader. Dat vond ik op dat moment een hele veilige keuze, want hoefde ik niet diep te gaan. Ik ben weggegaan, ik had mijn relatie voor die tijd uh, beëindigd. Dus ik was op reis voor het eerst in mijn 25-jarige leven echt alleen. En toen had je nog geen mobiele telefoons. En ik kon overal opnieuw mezelf zijn. Dus ik ik was niet meer Chris van de mensen die mij kenden. Overigens, ik had niet het probleem met wie ik was toen hoor. Maar ik was Chris die die, die jij mij nu nu ontmoet. Net zoals bij dat wolven, iedere keer elkaar weer opnieuw ontmoeten. Iedere keer weer aan de snuit ruiken. En iedere keer moeten ze weer opnieuw contact maken. Dus dat had ik op reis. Ik had iedere waar ik was, was ik een nieuwe Chris. Dus ik had mijn eigen uh, script. Uh, Hoe ik me op dat moment voelde. En geen referenties. En ik had geen gezin waar ik voor hoefde te zorgen. Uh, Niet een vriendje waar ik de boodschappen voor hoefde te doen. En uh, ik was bijna afgestudeerd. Dus ik was gewoon uh, zo vrij als een vogel. Ik was gewoon released van de cage. Dat.
0: Echt het juiste moment.
1: Ja, uh, ja. en uh, ik ben ook langer gebleven nog. En ik ik leerde onderweg, op reis, dat als je mensen tegenkomt die klikken, is het superleuk en dan ga je daarmee verder. Maar als je mensen tegenkomt die niet klikken, op wat voor manier dan ook, dan mag je op reis gewoon zeggen van I'm leaving. Ja, dat kende ik natuurlijk niet, want ik was zo sociaal wenselijk uh, geconditioneerd inmiddels. En dat gevoel dat je je rugzak kan pakken en verder kan gaan zonder dat je je schuldig voelt. Dus dat, Ja. ja.
0: En daar zit, nou ja, we hadden het daar net in het vorige gesprek ook al even over. Um, daar zit natuurlijk ook al een hele mooie les in. Hè? Inderdaad, op het moment dat je op reis bent, kun je wel gewoon zeggen: Nou ja, joh, uh, dit uh, kost me energie, of hier heb ik geen zin in, en je gaat door. Plus, je kunt ook op het moment dat iets heel mooi is, of heel warm, liefdevol, ervoor kiezen om langer te blijven.
1: Ja, mooi hè?
0: Exact. Er zit heel erg te, de, de keuze die je zelf kan maken naar het goed voelt of niet, waarschijnlijk. Ja. Uh, heb je dat meegenomen toen je uh, weer
1: terugkwam? Nou, sterker nog, <laughs> ik ben het nu, denk ik. Ja, ik ben uh, toen ik terugkwam ook direct weer gaan kickboxen. En toen ben ik mijn droom nagegaan. En ik had die droom geheim gehouden. Want ik dacht, ja, maar dat, als ik het dan niet red, dan zullen, zullen mensen wel, dan krijg je het weer. Dus ik ben gaan trainen. Ik heb mijn studio afgerond. En vanaf dat moment ben ik dat ook... een ...jeugddroom als sporter geworden. Dus ik heb alleen nog maar gesport. Alle sociale dingen uit mijn leven gekletterd. En ook omdat ik het soms helemaal niet fijn vind... ...om op sociale gelegenheden te zijn. En het best wel eng vind. En ik dan maar denk, oh, ik kan maar beter wijn gaan drinken... ...want misschien dan, uh, dat voel ik me beter. Dus, ja, dus ik, uh, ja, ik heb gekozen voor wat voor mij fijn was op dat moment. En dat was in die tijd van mijn leven... Uh, ...focus, afzondering en uh, kampioen worden. Drie keer.
0: Ja, Ja. (laughs) even. (laughs) Ik zou het
1: ook zo weer overdoen, hoor. Want het was echt, ja, zo fijn. Zo fijn met jezelf zijn en met je team.
0: En die focus daar dus leggen, dus jezelf aandacht geven.
1: Ja, en ook wat de rest van de wereld deed. Ja, dat zal wel. Maar ik trainde, ik at, ik dronk, ik sliep. En af en toe keek ik een vechtfilm. En soms studeerde ik wat op het gebied van uh, Martial Arts. Maar dat was het.
0: Ja, wel een mooie periode van uh, zelfkennis. hey en... Als je vanuit de daar, hè, dus, uh, want je, je noemde het net Terloops al even. Um, jij hebt een, een verleden waarin je gepest bent als meisje.
1: Mm-hmm. Toen
0: je op de middelbare school zat. Uh, maar daarna heb je ook de andere kant gekend. Ja. Wat, hoe, tot in hoeverre heeft die... En niet alleen dat pestdeel, maar ook dat andere deel... ...jou gevormd in de weg naar de keuze die je hebt gemaakt om een reis te maken.
1: Wauw. Moet ik heel even... Het um, nou ja, reismaken zit ook in mij. Want ik ben een reis. Ik, ik, mijn reizen is... Dat is, dat is, dat is nog, ik zie het zelfs nu ook al bij mijn zoon. Uh, om een voorbeeld te geven. We gingen zaterdag skiën een dagje. En dan zitten we in de auto. En dan stoppen we bij het tankstation. En dan zegt hij, mama... Ik heb zo'n fijn gevoel in mijn lichaam. Het is net alsof we weer op reis zijn. Ja, ja, dat... dat, Ik ik dacht echt van, wauw, hij zegt nu wat ik nu voel. En uh, dat was zo mooi. Dat zit in mij. Ik ik vind reizen... Daar ben ik ook voor gemaakt. Uh, Voor mij is reizen ook... uh, Ja, ontdekken. Uh, En dan ook spiritueel gezien. Kijk, je bent natuurlijk sowieso op reis in je leven. Ehm... maar ja, waarschijnlijk... Deze heb ik nog niet zo heel vaak over nagedacht. maar ik eigenlijk nog nooit, denk ik. Ik denk dat het pesten... Uh, voor een deel heb ik dat vast ook wel zelf... Onbewust ja, zou ik vast ook wel gedaan hebben... Omdat ik al heel authentiek was. Als ik, als ik bijvoorbeeld nu zou kijken naar hoe ik toen was... Dat meisje in het eerste jaar met kort haar zat op voetballen... Totaal niet een meisje. Uh, was eigenlijk alleen maar bezig met sport... En eigenlijk na de school ging ik naar de paarden of voetballen. Dus dat, 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 ja, dat klinkt heel gek misschien om dat nu zo te zeggen van jezelf. Misschien heb ik ook toen al me anders, gedra- anders gedragen, zeg maar. Want ik heb altijd het lastig gevonden in een groep met vreemde vrouwen. Dus het zou best wel... Uh, ja, en of daardoor mijn reizen... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat reizen dat ik daar ook gewoon een soort van mee geboren ben. Ik denk dat dat heel diep in mijn genen al zit. Misschien,
0: Nomadisch hart. Ja,
1: dat ik bijna wel zeker. Want ik ik kan. Ik ben overal thuis, zolang ik er zelf ben. Ja. Dus ja, mijn, mijn zoon heeft exact hetzelfde. Die kan ik in iedere bed-and-breakfast hotel... overal kan ik hem neerleggen, als, als kind al. En dan zei hij, oh, is dit ons nieuwe huis voor vandaag? Ja, voor dat vandaag vind ik zo mooi. mooi. Ja. ja, dus ik denk wel, het zit er ook wel heel erg in. Ja. Ik heb het niet... Om, het is niet voor mij, reizen is voor mij niet een vlucht of zo. Want je wel zo hoort van mensen zeggen, misschien mijn wereldreis een beetje... maar het is niet zo dat ik niet hier kan aarden in Nederland... of niet in mijn eigen huis. Want ik kan mijn huis ben ik ook echt heel erg thuis. Ja,
0: ja, mooi. Maar dat duidt dan natuurlijk op een bepaalde innerlijke rust. Ja. Dat is niet per definitie, mensen associëren reizen uh, ook wel eens met vluchten. Ja. Um, persoonlijk doe ik dat niet meer... Die, uh, de, die associatie leggen. M- maar wel in de zin van vluchten naar mezelf.
1: Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja.
0: en Ik denk dat dat, dat, dat een hele mooie, uh, uh, krachtige manier is... om even stil te staan uh, tussen alles wat snel is. En wat hier in Nederland is, is een land van heel veel snelheid. Er kan heel veel, maar het is ook continu in beweging... En, er wordt continu aan alle kanten um, verwachtingen uitgesproken. En andersom, projecties. Um, maar vanuit daar, hè. Want als we het dan hebben over de reis, dan heb je dus echt gewoon de, de klassieke, de kit achtige scenario. Ben jij gewoon helemaal doorgelopen. En vervolgens ook nog eens niet gewoon van de Cobra Kai gewonnen, maar de beste van de wereld.
1: Ja, ja, ja. Ze zei ja, op dat moment, op dat moment, maar ik heb mezelf natuurlijk nooit de beste gevonden. En uh, op dat moment was ik degene die mentaal misschien beter was of sterker was. Maar ja, nou goed, supermooi. En dat is met iedere uh, sportprestatie natuurlijk op dat moment. En uh, ja, dat is wel echt een heel bijzonder gevoel. En,
0: En wat ik me dan afvraag, wat gebeurt daarna?
1: Uh, wat gebeurt erna? Daarna wordt het een stuk heftiger. <laughs> Precies. Want dan ben je natuurlijk de beste. Althans, nou ja, goed. Uh, ja. En uh, ja, dan wil je dat ook blijven. En dat is heel lastig. Ja. Vooral als je al natuurlijk in mijn geval uh, al op leeftijd bent, uh, blessures hebt. En je eigenlijk, dat was je eigenlijk enige doel. Precies. Maar dan krijg je dus druk van ja, je moet nog een keer, je moet nog een keer. Nou, gelukkig genoeg had ik al twee, uh, was ik al Nederlands en Europees kampioen, dus... Het, ja, als je dan wereldkampioen wordt, denk je... Ja, wat nu nog? Wat ja. nu nog? Toen ben ik ook nog gaan boksen. Heb ik ook nog een paar keer mee gewonnen. Maar in ieder geval... Ja, dus dat is lastig. Uh, mijn doel was sowieso wel om op een gegeven moment te gaan stoppen. Omdat ik uh, een hele, hele diepe wens heb al had. En nog steeds uh, om mama te zijn. dus uh, Maar ja, de, de, ik heb daar nog, daarna na die wereldkampioenschap nog een paar wedstrijden gedaan. Maar ja... Het, het, is, het is anders. Het, is, het voelt anders. Het ja. is ik snap ook heel goed die mensen die 100 jaar, 150 jaar kampioen zijn, hoe, hoeveel druk die continu ervaren van bewijzen. En, uh, ik denk dat ik op een gegeven moment wel een beetje klaar was daarmee met bewijzen. En dat ik ook dacht: van ja, ik heb het nu gedaan. En ik wil nu echt wel, ik, wil nu echt wel, ik moet nu echt wel verder. Want anders kan ik nooit meer mama worden. Ja, precies. Ja.
0: En, toen, en toen kwam dus de volgende stap.
1: Ja, ik heb ook nooit een zwart gat gehad. Nee. Nooit. Ik, want ik was heel bewust in mijn keuzes. Ik ben naar Afrika geweest, wel nog alleen. En daar heb ik eigenlijk mijn, uh, mijn huidige werk uh, uitgewerkt. Precies. Dus ik ben in Afrika geweest. Uh, onder andere omdat ik toen de tijd uh, ook ambassadrice was voor Jane Goodall Foundation. Dus ik zat uh, op een eiland met chimpansees. Wauw. Uiteraard niet bij de chimpansees, want overleef je niet. Maar in ieder geval uh, tussenweer alleen maar mannen. En, uh, uh, en daar ben ik... Uh, mijn flyer voor weerbaarheidstrainingen gaan uitwerken. En toen bestond het woord weerbaarheid nog bijna niet... zoals het nu bestaat. Dus, uh, en zo, dat was in 2009. Zo is het ontstaan hoe ik nu zeg maar met een team van acht uh, ervoor sta. In Afrika weer. Precies, ja, juist. En, en
0: dan maak je een enorme uh, sprong ja. even naar vooruit. Ja. Hè, van, want dit ja. is het nu. Maar dat, dat is nou precies ja. natuurlijk waar ik naartoe wil. Ja. Van, uh, want wat ik hier uh, niet alleen tracht te doen, is uh, jou, jouw verhaal en jouw uh, missie een mooi podium geven. Maar ook de, de, de kristalletjes eruit te halen die voor mensen interessant kunnen zijn. Van, hé, hey, maar uh, hoe doe ik dat? Hè? En, en hoe, zou, hoe zou jij dat doen? Nou, in dit geval, uh, je hebt dat bereikt. Je gaat weer op reis
1: oh, ik naar Afrika.
0: Ja. Vertel.
1: Nou, ik vergeet te vertellen dat ik na mijn wereldtitel in 2007 heb ik nog twee jaar ben ik doorgegaan. Ben ik ben nog gaan boksen. Maar in 2009 verloor ik mijn laatste wereldtitel. Als je de ja heel gek genoeg als je de banden bekend, bekijkt, heb ik niet verloren op punten, maar mentaal verloren, omdat ik eigenlijk niet in de ring was. Ik voelde ook op dat moment. Maar nu ga ik is heel spiritueel. Ja, nu. doe maar. Ik ben uit mijn lichaam geweest. Jij was er niet. Nee. En uh, dat had ook te maken met dat ik toen toen op relatievlak waren de dingen gaande. Dus ik was ook niet helemaal in balans. Nou ja, als je één ding nodig hebt als ringvechter... is dat het allemaal goed is thuis en zo. Maar goed, ik verloor dus. Daar heb ik heel lang last van gehad. En toen besloot ik, want toen was het volgens mij november... toen woonde ik een tijdje alleen in een chalet in de natuur. En toen voelde ik, het is tijd voor iets anders... en ik, ik moet mezelf weer, ik moet iets met die kinderen gaan doen. En toen heb ik uh, een reis naar Afrika geboekt... Alleen, naar Oeganda, doodeng. Ik weet nog dat ik in de auto naar het vliegveld ging en dacht, waarom? Met, volgens mij met de kerstvakantie ging ik natuurlijk ook weer in mijn eentje. En doordat ik dat best wel eng vond en het toch maar weer deed. Uh, nou ja, en daar aangekomen, wel op, opgevangen werd door de Jane Kudo Foundation, maar vervolgens daar best wel redelijk aan mijn lot overgelaten werd, omdat die mensen gewoon moesten werken en ik natuurlijk op vakantie was. Toen ben ik gaan schrijven. Ah. Ja, dus dat was ik even vergeten. Dat ja, ook... oh, <laughs> zie je wat je de <laughs> nare d- d- Ik kan heel goed nare dingen vergeten altijd. <laughs> uh, of mijn lichaam het vergeten is, weet ik niet. Maar en toen kwam ik terug en dat was in december, januari 2009. Aan ja, die reis zijn nog allemaal mooie dingen gebeurd hoor. En uh, een jongetje die daar, die, ik, uh, bijna, die, die moeder wilde dat jongetje aan mij geven. Ja, en heel, nou, best wel dingetjes. En toen werd nog meer mijn moederwens getriggerd natuurlijk. En uh, ik kreeg dat jocht bijna niet meer van mijn arm af. En toen um, heeft mijn zus uh, mij me geholpen met de flyer maken. Want die is heel goed in, 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 in al die computerdingen en zo. Ik wel met de tags. Maar zij heeft het dan heel mooi gemaakt. Ja, en uh, in no time kreeg ik aanmeldingen. En dat ik echt dacht van, oh jee, en nu? Uh, ja. Wat moet ik nu doen? Ja. Oh jee, ik ga nu weer bij het uh, innovatie. Vervel- dus toen ben ik met twee groepjes gestart. En toen werd het individueel. Toen kwamen mensen, belden mij op. Want die hadden geen plek, was geen plek bij de psycholoog. En toen dacht ik, jeetje. Nou ja, ga maar gewoon doen. Ik vond het doodeng. Ik ging ook echt wel eens met gewoon het zweet onder de oksels naar de zaak. Want ik gaf toen ook natuurlijk kickboksles. En zo is het begonnen. En wow. dat was in 2009. Ja. En ik had al wel de opleiding gedaan voor trainer weerbaarheid. En docent agressieregulatie. En docent vechtsporten. En ik had mijn heel gedaan. En twee jaar psychologie. Maar alsnog dacht ik, ja... Ja, uh, hoe, uh, ja ga- en iedere keer als je het gedaan hebt, denk je, oh, pioe, weet je wel. Dus, dus, en zo, zo is er een soort uh, programma ontstaan, die ik uiteindelijk ook gaan uitwerken ben. En uh, zo kwam er een stagiaire. Toen werd die stagiaire personeel. En toen kwam iemand anders erbij. En, nou, ja, zo, en toen ben ik nog een, een studie erbij genomen. Ja, zo is, zo is st- echt zo
0: organisch gewoon <laughs> ja, gegroeid. Ja, met ja nog echt. iemand erbij. Nog ja, iemand. ja. Oké. Okay. Ja. Hey, weet je wat, uh, de, wat mij triggerde ook? Hierin en dan, dan. Vind je het oké okay als ik ze nu dan even een stapje terug doe ja. en eventjes. Ja. Je zei: um, kampioen geweest, dit, dit, dit. Zat ik uh, alleen in een uh, chalet. En daar ben ik me gaan afvragen: van oké, okay, en, wa- en wat nu? Heb jij bewust uh, ruimte en tijd genomen en gecreëerd voor jezelf? om je af te vragen wat nu? Of is dat ook iets wat nou ja, organisch is gegroeid? En dit vraag ik om het volgende. Dat ik hoor heel veel om me heen van mensen dat ze... Ja, nee, ik, ben, ik ben nu te druk. Ik ben even, even bezig met dit, even bezig met dat. Mensen zijn veel bezig met rennen. En ik hoor bij jou nu al een paar keer terugkomen, dat er momenten zijn geweest waarbij je... of of op een reis, of überhaupt het besluiten dat je een reis gaat boeken... zijn momenten van stilstand.
1: Ja, daar ben ik sowieso heel goed in geworden door topsport te zijn. Want dan heb je rust nodig. Dus ik kan heel goed rusten. En ik kan heel goed niks doen. Uh, Maar voor mij was op dat moment ook... mijn relatie was voorbij. Ik was geen kampioen meer. Ik had enorme blessure aan mijn bovenbeen. Ik kon ook bijna niet bewegen. Wat ik wel deed natuurlijk, maar niet. En ik, ik gaf maar een paar uurtjes in de week kickboxles. En ik zat in één projectje, maar ik had dus ook zeeën van tijd. En tijd doet sowieso wat met creativiteit. En tijd heb je altijd nodig om stappen te zetten. Alleen nog niet iedereen begrijpt dat, zeg maar, uh, fysiologisch gezien. En spiritueel. Dus uh, ja, en voor mij was Afrika. Ja, daar ben ik natuurlijk een keer eerder geweest voor een televisieprogramma. Dat heeft bij mij zoveel gedaan en zoveel getriggerd. Dus voor mij staat Afrika gelijk aan creativiteit. Omdat ik dan in de natuur ben alleen. En voor een aantal situaties altijd in situaties uitkom. Die je maar gewoon even moet oplossen. Dus uh, ja. En dan heb je ook tijd. Want je zit in je je chalet. Je gaat s'avonds in het donker niet weg. Dus... uh... Ja, en die tijd dat je natuurlijk ook nog niet uh, dat met die internetdingen en die telefoontjes en zo. Dus dat, dat, is, een he- dat is ook een andere tijd. Je kunt jezelf bijna niet uh, voor de gek houden. Je kunt jezelf zoi- niet wegswipen nee. Je, je <laughs> kan alleen maar met jezelf zijn. Mooi. Dus ja. dus ja. Dus bij mij is het denk ik wel bewust, maar ook wel organisch. Ik denk dat het ook wel in mijn, in mijn leven inmiddels zit. Uh, om dat ook te doen, ja.
0: Ja. En, en uh, jouw call to action. Dus eigenlijk, hè. Die... die uh, Je je hebt in Afrika het een en ander bedacht, opgeschreven. Je bent gaan schrijven. Vervolgens is dat de weerbaarheidstraining geworden. -hmm. Dus dat is echt gewoon vanuit je hoofd op papier in de echte wereld gekomen. Ja. Supermooi. Je hebt dus gewoon echt iets gecreëerd. En dat werd een succes. Wat was er nou bij jou dat jij dacht, dit is wat ik moet gaan doen. Ik Ik wil met weerbaarheidstraining aan de slag.
1: Ja, ik wist dat woord toen nog helemaal niet. En ik was natuurlijk toen ook nog niet therapeut of zo. Ik heb... Overal waar ik kwam... Waar ik bijvoorbeeld een workshop gaf... Of waar ik een lezing gaf... Of waar ik gewoon was... Zag ik gewoon kinderen met dingen worstelen... Die ik uh, of herkende... Of of waarvan ik dacht van... Oh, ik ik zou ze zo graag wat mee willen geven... Waardoor ze dus nu minder druk zijn... Ik zou zo graag die meiden die ik soms zie willen laten voelen hoe krachtig ze zijn. Ik zou zo graag een jongetje die op school gepest wordt... gewoon door een paar vechtsporttechnieken wil laten voelen hoe krachtig die is. Dus ik ik zag het. In mijn kickboxlessen zag ik ook soms kinderen die die hadden dan heel veel baat met de vechtsport. Maar eigenlijk had ik ze op individueel niveau meer liefde en aandacht willen geven. Maar daar was dan nooit tijd voor. Dus ja, ja, als, als ik nu... Ja, overal omheen ja, zie ik kandidaten die ik het uh, als groot cadeau zou wensen om, uh, om, om zo'n mooi traject te doen. En het woord weerbaarheid heb ik toen gekozen. Dat weet ik niet eens meer waarom. Maar waarschijnlijk die opleiding zelf gedaan hebben bij de de nsf Ik vond het helemaal geen mooi woord, maar uh, ik vind het in het Engels veel mooier. Resilience. Ja, dat vind ik zo mooi. Vind ik veel mooier woord. Maar ja, in Nederland, om in Nederland daarvoor te gaan kiezen. En inmiddels. Uh, Zie ik het traject wat wij met ons team aanbieden. En inmiddels ook als zorgorganisatie. als een heel groot cadeau voor jezelf. Ook voor volwassenen. Maar ook voor teams. Dus het is eigenlijk meer van uh, dichter bij, bij bij jezelf komen. Waardoor je je kracht en je kwetsbaarheid samenbrengt. En dat maakt dat je in balans bent. Want je kan niet alleen maar krachtig zijn. Dat weet ik al als geen ander. Maar je kan ook niet alleen maar kwetsbaar zijn. Dus die twee bij elkaar brengen. Dus die twee kaas, zeg maar, soort van... integreren in je lichaam. Zodat je dat dus en voelt. Uh, ja, en dat je dat bent. En zo word je eigenlijk ook geboren. Hè? Dus het is dus een hele natuurlijke staat van zijn. Alleen door alle ja Door alle verhalen die je meemaakt. Door de gedragingen van anderen. Door wat je leert op school. Door wat je meemaakt. Ja, ga je toch vaak of Ofwel in je hele extreme kracht. Hè, dat deed ik natuurlijk zelf ook. Of je, of je wordt echt heel kwetsbaar en heel gevoelig. Dus ja, die combinatie. Als je die samenbrengt. Dan, dan ben je gewoon helemaal oké. Okay. Ja. En hoe doen we dat? Ja, dat is, uh, dat is dus... Allereerst belangrijk dat je weet wie jij bent en wat je voelt. Dus je bent wat je voelt, zeg ik altijd. En uiteraard ook wat je eet en zo. En, euh, om erachter te komen wanneer voel je dingen. en Wat, wat voel je dan? En, 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 en wat kan ik daarmee? En met wie kan ik dat delen? Hè? Waar voel je je veilig? Want veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. Als ik me nu niet hier in deze situatie veilig zou voelen... zou ik niet, niet met mijn benen zo op deze stoel zitten... Ja. En uh, niet mijn hele kwetsbare verhaal met jou delen. Dan zou ik hier als vechtsporter zitten. Dus uh, ja, dat is een heel, heel traject voor bij ons. En Sommige mensen hebben in een aantal sessies, snappen ze hoe ze met zichzelf om kunnen gaan. En sommige mensen heeft het heel veel tijd nodig. Afhankelijk natuurlijk ook van je doelstellingen en waar je vandaan komt. Ja. ja.
0: Voor mijn gevoel, want ik ken je nu net een uur.
1: Of zo. Oh ja, ja, oh ja wij ken, ik ken ook nooit ja. tijd. Ja. Super grappig. Zit ik hier al Zoiets? Ja, oh, weet okay. ik niet.
0: Um, maar v- voor mijn gevoel uh, belichaam jij dat ook. Zoals ik je nu in dat uur uh, ken, voor zover je mensen kunt kennen... Is, zit daar inderdaad uh, en de weerbaarheid en de kwetsbaarheid in een, een mooie symbiose. Dus ik kan heel goed begrijpen dat de mensen, of dat dan volwassenen zijn of kinderen dat die op het moment dat ze een training van jou krijgen... dat ze dat zien. Je bent wat je doet. Ja. En wat je zegt. Ja. En wat je teacht. Um, hoe selecteer je dan mensen die bij jou komen werken? Of samen, waar je mee gaat samenwerken?
1: Oh, dat is een hele mooie vraag. Op gevoel. Direct. En ik kan natuurlijk wel eens na zitten of dat ik, weet je, dat ik dan iets voel en dan denk, ik... nee, dat klopt niet, en dan ga ik het toch doen. Dan later klopt het eigenlijk vrouwen altijd. Uh, ik op mijn gevoel, op mijn lichaam, op verhaal, op openheid. Want in ons werk moet je ook kwetsbaar durven opstellen. Uh, kijk, ik kan daar wel heel stoer gaan zitten van, nou, ik ben wereldkampioen. Trouwens, dat zeg ik nooit. Maar stel dat ik dat zou doen. En uh, ja, ik heb een hele goede jeugd gehad en uh, ik ga jou wel eens even helpen. Ja, nee, nou ja, dat, dat, ja, nee, kijk. Uh, zo werkt het gewoon niet. Um, plus dat ook niet waar is. Dus, uh, het gaat om, om inderdaad ja, te zijn uh, wie je bent. En dat, uh, dat heeft nadelen. Ik heb ook, hele, ook, ook kanten die minder leuk zijn. Ik heb hele mooie, liefdevolle kant. Maar ik, kan ook, ik ben ook nog steeds een vechter. Ik kan nog steeds enorm slecht tegen onrecht. Kan heel in, ik, mijn lichaam wordt onrustig als ik in een buurt ben van bepaalde mensen die niet te vertrouwen zijn. Of als mensen andere intenties hebben. Ja en, uh, uh, ja, en de kinderen... Uh, ik, ja, ik, ik ken mijn, eigen, ik, mijn eigen kind is nog heel erg bij mij. En die laat ik soms los. En dat gaat heel, op een hele natuurlijke manier. En daarom kan ik heel goed contact maken met jongeren. Want ik snap het zo goed. En het, ik, ik snap ook als een kind al tien minuten op een stoel zit te luisteren naar een moeder... die weer een heel verhaal vertelt. Of een vader. Dat hij dat denkt van, ik wil naar buiten. Ik wil weg. Weet je? En als je dat dan allemaal ook mogelijk maakt... Of op zijn minst deelt van, goh, ik zie dat je eigenlijk uh, hier niet wil zijn. Klopt dat? Dat snap ik wel hoor. Zo even, wil je even daarheen? Ja, weet je, het is, het is dat. Uh, en ook daar in je kwetsbaarheid durven delen van, goh, hij weet dat ik jou ook begrijp. En je hoeft natuurlijk als therapeut, als begeleider niet je hele verhaal te delen. Want ik bedoel, het gaat niet meer om mij. Het gaat erom dat ik er ben. Maar soms helpt het wel als je ook vertelt waar je zelf vandaan komt. Uh, en dat, uh, dat merk ik gewoon regelmatig dat de kinderen dan zoiets hebben oh, gelukkig, uh, het kan goed komen. Of uh, ja. ze snapt het. Ja. Dus, uh, ja. dus ik zie het als. Kijk, ik ben uh, ervaringsdeskundige, maar ik heb er ook voor geleerd. Het is dus een combinatie van dat samen. Het is niet alleen maar ervaringsdeskundige. Ik heb ook heel erg goed in mijn opleiding geleerd om niet in het gevoel te blijven hangen van de ander. Merching heet dat in het Engels. Als je te veel meegaat met wat de ander heeft meegemaakt, dan kan je die ander niet meer zijn voor die ander. Nee, klopt. Dus ja, dus dan moet je ook wel uh, dan moet je ook heel goed kunnen af, afleren. Ja. Ja.
0: Hoe, uh, ga ik daar gewoon even op in. hoe heb je dat, uh, Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is ook eigenlijk allemaal somatisch. Dat is ook dat je gewoon op het moment dat je met iemand mirrors met de ogen, weet je wel, bij continu dat doen wij ook heel, heel, heel op een hele natuurlijke manier kan ik ook, als jij een verhaal vertelt en jij jij, jij deelt je pijn en verdriet... gaat mijn lichaam automatisch, want we zijn natuurlijk ook niet voor niets zoogdieren... gaat meevoelen, want dat is waarom wij empathische levende wezens zijn. Maar dan probeer ik dan op dat moment ook mijn lichaam te vertellen van... goh, ik zie zijn pijn, ik voel zijn pijn, maar ik doe een klein beetje afstand hiervan. Dus dat is ook iets wat je met je lijf eigenlijk doet. Dat klinkt heel raar misschien. Soms kan het ook helpen om iets meer afstand te creëren fysiek. Dus dat ik mijn stoel iets naar achter zet... Of even het gesprek wat lichter maakt van goh, ik merk dat het je heel veel met jou doet, maar is er ook iets uh, als je iets moois wat je met mij wilt delen. En dan ga je eigenlijk al een soort van verander je al een beetje van gevoelens. Want fysiek en emotie fysiek zit blijft maar 90 seconden in je lijf. Maar door woorden te gebruiken verleng je dat gevoel. Dus ik oefen altijd met mij mensen van je mag pijn voelen, je mag verdrietig zijn, maar we gaan er niet in blijven hangen. Want ja. het was, het is niet meer. En jij zit hier nu, je hebt het overleefd. En je, weet je wel, zo. Ja. Want anders blijf je, dan krijg je dus dat kinderen te veel blijven hangen in hun tranen. En die tranen, en die komen gedachten, en die gedachten struppen weer tranen op. En dan blijven ze, ah, dan ja. dan Worden en, uh, en dan herkent het
0: overtuigingen. En dan
1: haal je ze eruit. Ja. En dat, iedereen die vindt het eigenlijk heel fijn.
0: Ja.
1: Want dan geef je eigenlijk dit lichaam direct het signaal van, oké, okay, het mag er zijn. Maar kijk eens. Je zit hier en je voelt je goed en je hebt een kopje thee. Laten we aan iets moois denken. Ja. ja eigenlijk is het heel simpel.
0: Ja. ja. En, en toch uh, ligt daar een missie, want daarom zit je natuurlijk uh, ook hier. Ja. Uh, je hebt ook een missie in het onderwijs.
1: Ja, ook nog. Hoe ga ik dat doen allemaal in het leven? <laughs> nou ja, o- ja, onder andere ja. op deze ja. manier. Ja, ja. Hè? De, ja.
0: Door... Um, bepaalde media te gaan gebruiken, te gaan inzetten om je boodschap te verspreiden. En ik denk, daarom vraag ik ook even zo naar dit pad. Ik denk dat het dan heel belangrijk is dat helemaal als mensen uh, alleen even je stem horen en niet direct ook je aanwezigheid kunnen voelen, dat ze weten welke mens achter dit verhaal zit en achter deze missie zit. Ja. En dan nu inderdaad, nou, je noemde net al een aantal dingen, maar als we kijken naar het onderwijs. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen van onderwijs. Ja. Maar wat zou zou jij eraan toe willen voegen eigenlijk? Of er er af willen halen?
1: Nou ja, aan toe willen voegen, of dat dat het daar misschien al is, dat je als docent jezelf mag zijn. Want dan snapt de klas het. En dan ga je sowieso meer bereiken. Wees gewoon jezelf. Ga niet de strenge juf of de strenge meester zijn... omdat je daardoor meer macht denkt te hebben. Of weet je wat. Kijk, als dat niet je echte originele staat van zijn is... Ik hoop het niet trouwens. Maar goed, uh, doe het niet. Kinderen prikken dwars door je heen. Kijk, er is al zoveel wetenschappelijk onderwijs... dat baby's die kunnen gewoon al kunnen voelen of iemand echt is. Die voelen het gewoon. Daar hebben we gewoon zoveel sensoren voor. Er uh, zijn de laatste jaren ook, ook al zoveel bewijs dat, dat wij gewoon zoveel dierlijker zijn. Dat we al op geur, op kleine tintelingen, op alles voelen wij al of iemand daar staat die daar echt ook wil staan. En denk eens een keer na als docent. Wil je dit nog? Is dat vak wat je nu al 15 of 20 jaar doseert, is dat nog echt jouw vak? Want er is meer. En ja, het is eng. Om te veranderen. Ik weet er alles van. Ik had ook, het was ook veiliger geweest om kickboxer te blijven. Alles is uiteindelijk veiliger. Maar dat is niet zo. Schijnveiligheid. Het is pas veilig als je een deur dicht doet, dan gaan er altijd andere deuren open. En het is leuk om veel vakanties te hebben als docent, maar als de vakantie eigenlijk alleen maar bestaat uit opladen, moet je eens afvragen of dat vakantie is. Want dat is geen vakantie. Vakantie moet eigenlijk een fase zijn waarin je energie hebt. Met je kinderen leuke dingen kan gaan doen. En kan gaan bewegen. Eigenlijk is het heel gek dat mensen vakantie nodig hebben om uit te rusten. Want dan doe je iets niet goed in je door de weekse week. Want waarom dan? Oftewel, efficiënter zijn met jezelf. Met je eigen energie. Met wie je bent. Zit ik op de juiste plek. Als je op de juiste plek zit, waar word je dan moe van? Waarvan, ja, je zult misschien een beetje moe zijn, maar dan moet je ervoor zorgen dat je part-time docent wordt. Ja, misschien betekent dat dat je minder verdient, maar misschien kun je daarnaast een baantje gaan doen die ook leuk is. Om aan te vullen waar je je energie van krijgt. Dus het belangrijkste is, doe wat goed voelt, want mensen om je heen voelen dat. Maakt niet uit welk opleidingsniveau, dat doet er niet naartoe. Als je een docent bent, iedereen heeft toch wel een herinnering van een docent die positief is. Dat je nog weet, oh, ik had een geschiedenisdocent en die vertelde de verhalen en die ging ook al die personages nadoen. Dus als die Hitler nadenken, ging die helemaal als Hitler lopen. Als die Staling nadenken, dan ging die zoals, nou, weet je, die verhalen van hem, die onthield ik gewoon door hem. Ja. Maar als iemand anders had verteld, had gewoon, of een podcast had geluisterd, had misschien helemaal niks geboeid, maar gewoon precies gewoon... En nou vraag ik niet aan alle docenten om daar als acteur ook die geschiedenisles na te doen. Maar goed, uh, doe wat bij je past. En het is nooit te laat om te veranderen. Ja. Het is nooit te laat. Dat was een, uh, een filmpje had ik van de week gedeeld op Facebook. Van een 103-jarige vrouw die op haar honderdste jaar was beginnen met rennen. Ja, rennen, snel wandelen. Ja. En vervolgens een prijs daarmee won. Ik dacht echt van wauw. En zij zegt in dat filmpje, zegt ze eigenlijk wat ik ook zeg. Alleen ik heb de mazzel dat ik 44 ben en zij 103. Of niet, weet je niet. Ze zegt gewoon, als je het echt wil, kun je het doen. Ik hou vooral vrouw van 103. Ja, ik vind dat dan echt zo inspirerend. Prachtig, ja. En ja, weet je. Uh, ja, we kennen natuurlijk alle excuses van iedereen. Ja. ja, maar geen tijd. Ja, maar geld. Ja, maar ik wil een auto. Ja, maar dit. Nou. Ik heb met mijn vriend op dit moment al anderhalf jaar uh, delen we een auto. Nou, op een gegeven moment wen je er gewoon aan. En het is niet omdat we nu niet een andere auto kunnen kopen, maar het is gewoon puur omdat het zo is ontstaan. En omdat we er eigenlijk helemaal oké okay mee zijn. En om die auto heen plannen en ook te achterkomen dat je ook gewoon met de fietsdingen kan gaan doen, om als voorbeeld te geven. Snap je? Daar waar je misschien een ander gezin denkt... Ja, maar hoe gaat hij dan? Hoe komt hij dan daar? En hoe gaat hij dat doen? Ja, je wordt ook steeds creatiever. en uh, uh, um, Zeg maar, obstakels maken creatiever. Zo hoe dan ook. Want, want je moet wel. Kijk, waarom, waarom kunnen de kinderen in Afrika die geen geld hebben... kunnen een rubberen bal maken van oud-rubber? Ja, omdat ze niks anders hebben. En omdat ze dus die tijd hebben om creatief te zijn. Dus dat is eigenlijk het advies.
0: The obstacle is the way.
1: Ja, en ja, en ik denk ook dat uh, voor leraren, uh, misschien weet ik niet hoor, misschien uh, uh, ja, ook druk zijn met nakijken en weet ik het wat. En nu ook met corona, met online lesgeven. En nou, uh, die hebben natuurlijk ook wel een, een, een case misschien of hoe dat ook heet in het onderwijs. Maar ook daarvan zeg ik, jij kan daar ook wat mee. Snap je? Dus je zorgt dat je gewoon zelf beweegt, uh, gezond leeft. Wat aan je eigen, eigen, aan jezelf gaat werken, zeg maar, om het maar zo te doen, en je weerbaarheid gaat doen, dan zul je ook merken dat je die langere dagen wat makkelijker trekt. Ja. En een tip voor gemiddelde lerarenkamers, waar ik geweest ben als ik workshops gaf. En ik zeg niet dat bij alle lerarenkamers zo is, zeker niet. Maar alsjeblieft stop met praten over leerlingen op een negatieve manier, want dat is allemaal energie. Als je pauze hebt, zorg ervoor dat die pauze voor jezelf is. Of graag over leuke dingen kletsen en deel mooie dingen van het weekend. Maar hoe meer over negatieve dingen je praat in je eigen pauze... hoe meer je jezelf en je zenuwstelsel daarmee belemmerd... en vervolgens ook weer minder energie hebt. Nou, dat is het.
0: Mooi. Heel mooi. Ja, ja het is gewoon vervuiling. Precies. Ja, energievervuiling. Ja, Dat vind ik een hele mooie en... Uh, uh, misschien ben ik nog wel ook dan op zoek naar een concrete tip die jij Kijk, stel ik ben uh, uh, nu docent en nou ja, ik weet zelf hoe lastig het is ja. op het moment dat dat uh, je van huis uit hebt uh, ingeprent gekregen nou bewandel nou maar de meest zekere weg dan is het uh, heel erg lastig ook om een bepaalde leeftijd met bepaalde verantwoordelijkheden Uh, om uh, een andere keuze te gaan maken. Want het onderwijs, op het moment dat jij uh, bevoegd docent bent, denk ik... dan uh, zit je best wel veilig met een vast contract. Maar wat jij zegt, stel je doet 10, 15, 20 jaar iets... en ergens voel je wel diep van binnen... dat is niet helemaal fijn meer. Het past niet helemaal meer bij me. En dat kan, want je bent niet meer de persoon die je gisteren was... En je zal ook niet de persoon zijn die over een week bent. Dus mensen veranderen. Dat is wat de hele natuur doet. We zijn continu in ontwikkeling. En dan komt die um, Durven. Lef. En je zegt al, waar één deur dicht gaat, gaan andere deuren open. Mm-hmm. Welke tip heb jij voor mensen die op dat randje zitten, maar nog net niet overheen durven stappen?
1: Nou, dat is een hele mooie, die doe ik uh, als ik in de opleiding uh, trainen weerbaarheid, uh, doen we dat ook. En uh, dat komt uit een boek wat ik ooit heb gelezen. Uh, je moet het eigenlijk zo zien, iedere dag uh, van je leven, iedere dag, daar wordt een diaatje van gemaakt. Dus van iedere dag. Nou, als jouw dag bestaat uit uh, de hele dag werken, uh, sl- uh, slapen, uh, uh, avondeten, nou, moet je moet je voorstellen dat je die dia... Van, van gisteren of van, van vandaag, die visualiseer je. Daar laat ik dan mensen een tekening van maken. Hè? Maar dit ga je dus eigenlijk doen: van al die dia's van je hele leven, die, die ga je bewijs van. van de laatste 30 dagen maak je zeg maar een soort van tekening. En die komen allemaal te hangen in een museum. Wie stuur jij naar dat museum en wat is de entreeprijs? En vraag maar eens aan mensen... waarom die, waarom die niet, waarom die niet... En waarom mogen ze gratis of waarom betalen ze zeven vijftig? Ja. Kijk je dag of je dag is... iedere dag een museumdag maken. Snap je? En ja. de, in die museumdag... zorg je er gewoon voor dat, dat... het grootste deel bestaat... uit wat jij fijn vindt. Ja, tuurlijk moet je s'avonds de afwas doen... of uh, de was doen... of in mijn geval de administratie... of uh, het dossier bewerken maar het grootste deel doe ik wat ik ik maakt wat wat voor mij fijn is. Ik heb ik veel mensen mogen echt wel naar mijn museum hoor.
0: Ja. Ja. Mooi.
1: Zie je het voor je? Ja zeker. Cool hè? Ja. Heel fijn. Met kinderen ook al. Je kan hem natuurlijk ook weer anders maken. Je kan een ander verhaal van maken. In, ja. in ieder geval van. Uh, Of vooral met pubers die bijvoorbeeld heel erg onder druk staan... ...van wat ouders willen dat ze gaan doen... ...maar eigenlijk willen ze een hele andere studie... ...of eigenlijk willen ze helemaal niet studeren.
0: Ja. Dat vind ik een hele mooie. Daarmee plaats je jezelf natuurlijk... uh, ...je neemt even afstand. Je gaat op een bepaald meta-level zitten... ...en je kijkt naar jezelf en naar je leven. Het doet me heel erg denken aan die onderzoeken... ...onder al die mensen die op sterven lagen... En dan waar, waar hebben ze ja. dan spijt van? En waar hebben ze geen spijt van? Ja. En dat, is, dat zijn zulke ontnuchterende zaken op het moment dat je heel erg vast zit. Ja. ja.
1: Ja, en weet je, uh, kijk, wat mensen denken vaak natuurlijk aan veiligheid en geld, omdat het heeft ook te maken met opvoeding en overdracht en weet ik wat. projectie natuurlijk. Maar ja, waar kies je voor? Hè? Voor mij is het zo simpel. Zo simpel. Voor mij, ja, ik, misschien ook omdat ik als kind met heel weinig uh, genoeg heb gehad. Mijn ouders hebben, of mijn moeder heeft een hele tijd geen geld gehad. Dus wij aten soms twee of drie dagen misschien wel hetzelfde eten. En uh, we hadden kringloopkleding en weet ik wat, wat allemaal. Maar ik was zo gelukkig buiten. Ik kon gewoon echt dagen op straat buiten met paarden en honden. een stoppetje doen. Ik was buiten. Ik, ja, ik, ik was gewoon echt gewoon een buitenkind ook. En dat heb ik nog steeds. Ik kan ik me echt. Uren vermaak op het strand, in het bos, uh, met, met, met mijn zoon of gewoon buiten zijn. En wat heb je dan nodig? En, en ja, je hebt heel snel de neiging om natuurlijk uh, vastigheid en geld. Maar ja, dat is ook conditionering. Het is trouwens heel moeilijk om daar los van te komen. Maar da- dat is wel waar je mee kan beginnen. Is dus dat, het, het inzicht, de awareness. Van hé, hey, hier sta ik. Maar ook om weer eens te voelen wat het is. Want. Niet leuk werk, werkt ook verslavend. Snap je? Alles is uiteindelijk conditionering. Dus het is natuurlijk heel veilig om iedere keer te klagen als je thuis komt. Snap je? Net ja. zoals dat je positief zijn, is, kan je conditioneren, kun je ook klagen van Oh, vandaag had ik Jantje weer in de klas. Oh, echt. Pff. Snap je ja, zet die knop maar eens uit. En dat, dat ja. betekent inderdaad dat, dat er gewoon op scholen en in teams, dat er gewoon iemand moet komen die van bam, met de bezem er doorheen. Jezelf confronteren. Want kijk, als je docent kan zijn, dan kan je nog veel meer. Ik bedoel, dat is niet het einde van de reis. Er zijn zoveel andere mogelijkheden. Ja. Maar het is lastig hoor. Ik denk mensen die die ook echt op zo'n punt staan... dat het heel handig is om een coach of een therapeut te hebben... die hun daarbij kunnen ondersteunen. Want ik bedoel, het is is een hele grote stap. Als je een gezin hebt en een baan en uh, je verantwoordelijkheid. Dus daar kun je altijd wel... Zoek gewoon hulp. En het is niet zwak om hulp te zoeken. Ik heb ook supervisie. We hebben allemaal mensen nodig. Ik heb het ook nodig in mijn bedrijf Uh, als CEO. Ik overzie soms dingen misschien heel anders. Ik ik ga heel snel met mijn brein. Ik zie heel snel uitdagingen. Dus ik moet soms geremd worden. Dus dus iedereen heeft mensen nodig. Dus ga met mensen zitten die net anders zijn. Die gewoon anders denken. Dat doe ik ook een is Een hele mooie tip. Echt gewoon niet, ja. want anders ga je alsnog in dat, in, dat, in dat hele geconditioneerde brein voor jezelf. Blijf je hangen altijd. Dat is gewoon een feit. Met mensen die gewoon die die stap hebben gemaakt. Zoek mensen op die dat dan wel doen. En vraag ze waarom en hoe moeilijk het was. Ja. Of juist hoe makkelijk het was.
0: Juist. Dat ah, vind ik een hele mooie tip. Hele mooie tip. Want we vergeten vaak dat um, de situatie waar we in zitten, of eh, die we al een hele tijd... ...voor onszelf en om onszelf heen hebben gecreëerd. Daarin word je ook bevestigd... ...door de mensen die dichtst bij je staan vaak.
1: Ja, en door jezelf.
0: En door jezelf, exact. Je zendt het zelf uit en die mensen bevestigen. Dus op het moment dat jij besluit wat anders te gaan doen... ...zullen de mensen uh, in die kring waarschijnlijk ook daar wat van vinden.
1: Ja, zal je dat nou wel doen? En je hebt het zo goed en je hebt zes weken vakantie. En je pensioen dan. Precies, oh mijn god, dat heb ik niet eens...
0: Nee, nou ja, precies. Maar dat is dus wel, ja. dat is niet de uh, ideale omgeving om een volgende stap te zetten. Ja. Dus inderdaad, zoek ja. dan iemand ja. of meerdere mensen die dat al hebben gedaan. Ja,
1: adapt to your surrounding, hè? Ja. Dus je moet een nieuwe omgeving creëren om ook daadwerkelijk te veranderen. Ja. Dat is exact wat, uh, men, wat verslaaf, versla, mensen die verslaafd zijn nodig hebben. moeten echt in een totaal nieuwe setting komen.
0: Ja. Hoe, hoe heb jij dat uh, gedaan? Wie, wie zijn jouw uh, mentor, uh, mento- mentoren geweest daarin? Jane Goodall. Heel mooi.
1: Ik hoef alleen maar naar haar filmpje te kijken en haar stem te horen. En ik, ze is niet mijn moeder, maar zo voelt het wel. Uh, alles wat zij zag raakt bij Wow. Ik heb haar ook twee keer, of drie keer in het echt gesproken. En uh, ik weet nog zelfs, ik kan nog voelen dat ze mijn arm vastpakte zo. Deze arm. En toen dus zij vertelde een verhaal over haar opa. Die had ook gebokst. En uh, we hebben gemeenschappelijke kennis. En toen zei ze tegen mij... Jij moet het op jouw manier gaan doen. Je, je hoeft niet naar Afrika en daar de te gaan redden... als jij het maar op jouw manier doet. Ja. Dat is wel redelijk gelukt.
0: Ja, nou nog.
1: Maar uh, En voor de rest... Um, heb ik eigenlijk altijd, maar dat is denk ik mijn echte grootste kracht, altijd in mezelf geloofd. Nog steeds. Echt nog steeds. Ja. Ik, ja, ik, als, ik, als het echt van mij is, dan kan ik het. En als ik, als ik het niet kan, dan ga ik net zo lang door tot ik het kan. Ja. ja. Maar ik, ik, ja, ik, ik ben ook heel eerlijk in de dingen waar ik niet goed in ben. Of vaak niet goed in wil zijn. Dan daar kan ik ook echt wel grappen van maken. Ik, zei, ik ben echt geen goede huisvrouw om een voorbeeld te geven. Echt totaal niet. Ik zie dingen niet die anderen wel zien. En vroeger schaamde ik me dan. En dan ging ik dat een beetje wegmoffelen. Maar nu zeg ik, zeg ik oh ja, dikke nazen. Ik weet je, sorry. Ik ben ook gewoon niet in het bestaan hiervoor. Nee. Dat, uh, dat, en zo zijn er meer dingen waarvan ik denk, ja. Ja, dat mag je ook gewoon van jezelf herkennen. Ja. Nou, daar maak ik er ook wel eens misbruik van natuurlijk, weet je dan ik, Ja, dat kan ik niet, <laughs> ja, 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 ja. weet je wel? Maar Daar <laughs> prikken ook. mensen natuurlijk ook wel doorheen, hè? ook wel weer zo grappig. Ja, dus, uh, ja. ja Jane Goodall is mijn grootste inspiratie. En in de sport heb ik nooit echt één iemand gehad of zo, helemaal niet. En uh, ik heb natuurlijk te gek goede trainers gehad, echt enorm goede bokstrainer, Henny van Bemmel en mijn kickbokstrainer Fred natuurlijk. Ja, van Fred heb ik, uh, heb ik natuurlijk mee samengeleefd. Heb ik super geleerd om gewoon te doen wat ik zelf wil. En uh, uh, mezelf zijn. Ja, dat, dat deed ik al wel. Dus uh, wij waren echt wel op dat gebied. Uh, <laughs> sloten we echt perfect ja. aan. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ja, kickboksen met je hoofd.
1: Ja, nee, Fred is gewoon uh, nog steeds echt... Uh, ja, de, ik hou ziels van die man. Dat zal nooit anders zijn. En we kunnen nog steeds goed met elkaar en uh, we hebben een prachtige zoon. Ja, het is alleen op liefdesgebied voor mij anders gelopen. Ja, dat, uh, ja dat, dat zijn ook dingen die gewoon bij het leven horen. Ja, dan kan je ook wel blijven hangen in iets, maar is ook niet eerlijk. Maar daardoor kwam hij tekort en ik waarschijnlijk ook. Dus dan moet je ook gewoon een keuze in maken. En dat, dat zijn vaak nog moeilijke keuzes dan een andere baan of een andere uh, studie. Dus ja. uh, die zijn er ook heel zwaar. Fundamenteel, Ja. ja. Maar iets in mij uh, heeft we altijd wel um, durven kiezen. Ja. Dus, uh, ja,
0: en durven kiezen vanuit en voor liefde voor jezelf. Ja. En dat ja. vind ik wel heel sterk.
1: Maar ook voor mijn zoon hoor.
0: Ja, ja klopt.
1: Ook, uh, en voor vrienden. Ik ben ook wel, uh, ja, ik ben wel heel uh, daadkrachtig ook wel. En proactief. Als ik in actie moet komen, kom ik ook echt wel in actie.
0: Ja. Dus ja. Uh, yeah. hey, want je hebt best wel wat draken mogen verslaan op je reis.
1: Zo. <laughs> ja, ik kan er een boek van
0: maken. <laughs> <laughs> Misschien is dat ook wel een goed idee. Ja. Ook de inspiratie voor, uh, voor anderen, hè, want dat is natuurlijk ook wat je hier, uh, wat je hier uitdraagt. En uh, met je KF uh, Action uh, ook do- aan het doen bent, met je team. Ja. Um, daar wil ik zo ook nog wel eventjes, uh, wat, uh, als je het goed vindt, uh, een soort uh, plugje van je, van je horen. Van uh, nou, hè, w- waar... Uh, Waar kunnen mensen voor bij jullie terecht? Maar waar ik eigenlijk eerst even naartoe wil is... Welke wapens heb jij gebruikt uh, om je grootste draken te verslaan?
1: Afzondering focus... Weten dat, het altijd, dat het, weten dat het ooit goed komt. Zelf de pijn dragen. Destijds dan. Zodat ik niet uh, anderen daarmee. Uh, het zelf doen. Zelf doen. Ja, en ja, mijn, mijn uh, aller, allergrootste uh, is buiten zijn: bewegen, sporten. Ja, dan ben ik zo in het nu. En dan uh, kan ik alles van me af laten gaan. Dus uh, meditatie of hoofdstand, kopstand. Dus blijven bewegen. Ik geloof in beweging en vooruitgang. En ik heb echt altijd... En ik kan dat nog helemaal voelen, dat gevoel. Dat toen ik, zeg maar, in het eerste jaar van de middelbare school... Toen had iemand mijn fiets boven in het rek gehangen. Dus alle fietsen stonden. En mijn fiets was helemaal... En uh, ik weet nog wat ik dacht, wacht maar, wacht maar. En niet, niet zozeer wacht maar, ik ga jullie in elkaar slaan zo. toen wist ik nog niet eens wat kickboksen was. Maar jullie vergissen je zo, zoiets in die trance. Wow. Dus, dus, ik, ik heb, ja, ik, en ik deelde het thuis niet, dus dat was ook een dingetje. Pas heel veel later, want mijn moeder er niet mee wou belasten en mijn vader had ik zo, zo op dat gebied geen contact mee. Want mijn vader was altijd alleen maar met zichzelf bezig. Super lullig als hij dit af gaat luisteren. Maar het was wel echt zo. Dus die, daar heb ik eigenlijk nooit wat aan gehad. Behalve dan als ik op het voetbalveld stond en hij was daar als toeschouwer soms. Of als ik met hem ging sporten. Want dat heb ik gelukkig wel weer van mijn vader. Maar op emotioneel niveau. Of op, want eigenlijk deed ik het nooit goed genoeg. Uh, want zo is het ook wel weer. En mijn broer die, uh, ja, die is nog veel intelligenter en die was super goed in sport. En die was anderhalf jaar ouder. Dus mijn broer was voor mij ook wel... Een, iets om me aan vast te houden van... dat wil ik ook kunnen. Dat wil ik ook doen. Dat is wel grappig eigenlijk. Heeft dus enorm geholpen. Vooral op sportief vlak. Absoluut, ja. Maar op, 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 op cognitief vlak... voelde ik me altijd echt niet zo slim hoor. En uh, ja, mijn broer die ging natuurlijk naar het gymnasium. Of natuurlijk. Uiteindelijk is dat niet uh, geslaagd... Uh, vanwege whatever. Maar ja, dus... dus ja, ik heb altijd wel in mezelf gevoeld van, jullie hebben mij nog helemaal niet gezien of zo. En dan, het komt wel goed. Dus ik heb nooit, ben ook nooit depressief geweest. Ik heb nooit een einde aan mijn leven willen maken. Ik heb altijd overal plezier aan beleefd. En ik had altijd vriendinnetjes en vriendjes en heel veel plezier. Dus het is niet dat die obstakels mij niet lieten slapen of dat ik, of ik veel moest huilen helemaal niet. Ik was eigenlijk nog steeds wel heel... Ja, ja gewoon heel, heel vrij, denk ik. Ja. Ja. Mooi. Dus geen idee verder.
0: Nou, dat is wel een redelijk idee, hoor. <laughs> ja. 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 Ja, je, je noemt echt ja. zoveel uh, krachtige zaken... die uh, inderdaad ervoor zorgen dat jij in staat bent geweest... om in steeds grotere mate je eigen pad bewandelen. En daar zit toen een enorm stuk leiderschap.
1: Oh ja, nee, dat is sowieso. Enorm. Ja, ik heb ook echt voor andere mensen gevochten. Ook een keer voor mijn broer, een keer van een beste vriendin. En ik, ik deed echt helemaal geen vechtsport nog, behalve dat ik natuurlijk verliefd was op Karate Kit Ralph Macho. Zeg <laughs> oh, echt verliefd op dat joch. Dus ik deed al die oefeningen daar. Ja. Dat was wel redelijk lenig, ja. toen al natuurlijk. Ik heb al een paar keer gewoon uh, drie kinderen in elkaar gebeugt die, die mijn vriendin aanvielen en mijn broer. Dus, en waar dat dan allemaal vandaan komt, ja, Joost mag het weten. Ik, uh, ik denk op zo'n moment ook niet aan dat het mij wat gebeurt. Ik denk alleen maar aan dat ik onrecht wil verhelpen. Ja. Dus, uh, en zo heb ik best wel wat voorbeelden van de afgelopen tijd nog. Als ik je die ga vertellen, dan denk je, wow, je komt eigenlijk vrijwel altijd in actie. Ook in hele enge dingen, situaties. Hmm. Dus, uh, uh, van de week of, um, Een paar weken geleden Toen uh, was ik op mijn vrije dag met mijn zoon En uh, mijn vriend uh, Aan het shoppen bij Loots 5 en Zevenaar Kijk je dat? Dat was zo'n hal met allemaal uh, nee, okay. uh, uh, Ja, dat uh, woon-
0: ligt langs de snelweg.
1: Ja. ja, en dan heb je zo'n roltrap die gaat zo helemaal naar beneden Nou, dus ik stond met mijn zoon bij de kassa En uh, mijn vriend, die was boven En ik zie zo In een oogwenk uit mijn ooghoek zie ik zo een kinderwagen zo heel met volle speed zo van die roltrap naar beneden komen. Zonder ouder erachter. Net zoals dat stukje uit de film Godfather met ja, de kinderwagen. Ja, ja, ja. Dus ik ga, in, ik zet tegen mijn zoon, ik ga erheen. Maar die had al lang door dat ik dat ging doen. Dus ik ga een volle sprint achter die kinderwagen aan. Die klapt uh, aan het einde van, uh, van zeg maar die ruimte zo op een rat. En die baby die vliegt als het ware op een stoel, gelukkig. Dus ik erheen. Nou, die moeder die uh, helemaal overstuur, die was helemaal die was weg, zeg maar. Yeah. Dus die pakte die baby vast en die wilde ook niet dat iemand in de buurt kwam. Maar ik dacht, ja, wat als er wat met het kind aan de hand is, weet je? Dus, uh, dus heb ik me voorgesteld als uh, traumatherapeut. en kan ik wat voor je betekenen? Heeft die haar mijn hand op de schouder gelegd, weet je wel, rustig. Mag ik even naar je baby kijken? Niet wetende hoe die baby er natuurlijk aan toe zou zijn... Nou, dat uh, viel gelukkig mee, voor zover ik weet, want is het, uiteindelijk is de ambulance gekomen. Maar ik kon geen schade zien op het hoofdje en nou, de reactie van het lichaam. En, nou, dus uh, Boy, nou, dat joh. soort dingen. Intens. Ja, nou, ik heb dan dus helemaal geen last. behalve nee, je bent er gewoon bij. Dat ik, ja, maar ik kom in actie. Ja, ik precies. denk dat mensen die het gezien hebben en niks deden, en ja. dat weet ik weer vanuit mijn vak, dus. Um, en die baby uh, was heel mooi. Die synchroniseerde met de moeder. Die moeder was helemaal in paniek. Dus ik vond het ook heel mooi om te zien. En die baby die keek naar die moeder. Dus keek ik naar die, naar die baby. Ik zei, ja kom eens schatje, kom eens kijk me aan. Toen keek die me aan. Toen lachte die. Toen dacht ik, oké. Okay. Huilde niet. Ik heb zo'n bolletje gecheckt. Ik denk, nou, ja, dat kan alleen nog interne bloedingen zijn. Dus die moet sowieso naar het ziekenhuis. En toen uh, ambulance gebeld en zo. En die ouders van het meisje waren erbij. En, uh, ja, ik kom altijd in actie. Dus soms denk ik wel eens, dus ik kan wel op de ambulance gaan werken of zo. Ja, of, uh,
0: ja precies. <laughs> ja. ja. Oh, wow. En dan
1: uh, niet om, om, te, om te zeggen hoe geweldig, maar ik, ja, ik kan er eigenlijk niet eens wat aan doen.
0: Nee, precies. Dat is jouw default Want nodig. wat nou als
1: dat kind helemaal... Ja. Ja. ja nee, toch. En uh, een paar jaar geleden heb ik, uh, was ik met een, een van mijn beste vrienden aan het wandelen in Duitsland. En toen uh, zagen we op afstand dat er drie vrouwen stilstonden in het bos. Toen lag er een man voorover in het bos. Zo voorover. En je zag een wandelstok liggen. Dus die vrouw er was in het huisland. Dus ik vroeg van... Wat is er aan de hand? Ja, dat zijn wij ze weer niet. En ze is niet... Wie kennen je niet? bla. Maar niemand deed wat. Dus ik heen, Hand op hem gelegd. Voelen. Ik denk... Hmm, volgens mij is hij dood, weet je wel. Want het voelde nog wel warm. Maar ik kon niet echt zijn pols voelen. Maar hij lag dus helemaal met zijn gezicht zo voorover. Dus ik heb hem omgedraaid. Het was trouwens heel zwaar. Ik denk... Dan was hij al dood, in ieder geval net dood. Al helemaal doorweekt van de urine, want blijkbaar laat je dan al je urine los. Hij had ik zijn handen op zijn borst gelegd en nog even zo met hem gepraat. Ja, echt. Oh, wow. Ik vond het zo erg dat niemand wat deed. Kan, ja. Dat kan ik nu nog. En ja. denk van, Wat nou als hij nog wel Precies. niet helemaal weg was? Want cellen doen er heel lang over om echt te ja. sterven. Hè? Iedere cel. Nou, Toen heb ik, ben ik daar gewoon even gaan zitten. Ja en, ja, en dat vond ik zo mooi, dat ik hem nog even misschien wel, ja, waar hij ook heen is gegaan, en uh, nou, nou was het. En een vriend die mee was, die, die stond erbij, die, die hielp wel even met omdraaien, weet je wel. Dus, nou, toen dacht ik, ja, ik heb dan daarna een mooi gevoel. Ik, ik denk niet, oh, ik heb een lijk aangeraakt, want ik vond het geen lijk, nog. En Wat lijkt, is iets anders voor mij. Het yeah. was een, een levend iemand die daar waarschijnlijk een hartinfarct heeft gekregen. was een hele fitte man, zo zag hij eruit. Had echt bergschoenen aan, een stok en een rugzakje. En ik denk, oh, die is hier gewoon alleen. Nou. Ja. ja ik, ik, ik maak echt dingen mee dat je echt denkt.
0: Ja, heel bijzonder. <laughs> ja. Wauw.
1: Ja, ik heb ook s'avonds ook echt even... Ik, ik ben helemaal niet religieus op, op, op een geloof of... Uh, ik wil eventjes een soort gebedje nog voor hem gedaan. Ja. Wel een mooie plek om te sterven. En ik ben echt blij dat ik hem heb omgedraaid. Want dat vond ik echt niet fijn. Dat hij zo. Onmenselijk. Ja. ja. Maar ja, als je dat dan vertelt aan andere mensen. En mijn moeder, die reageert dan helemaal met: Oh, dat kan. Dat is gevaar. Als het een lijk is, dat is dat Dan kun je ziek van worden. Dat weet ik voor wat ze zei. Ik denk, nou, daar denk ik toch niet over na. Nee. Ik denk er alleen maar aan dat die persoon, al was hij nog een klein beetje in leven, want dat weet ik dus niet zeker. Want ja, dat, ik had geen meetapparatuur of zo. Hij was nog helemaal warm. Ja. Daar denk je toch niet over na? Nee. Ja, ik niet. En die twee vrouwen waren helemaal in. Uh, die waren. Uh, ja. en die konden niks.
0: Nee. Huh.
1: Ja, dus dat is ook wel een van de dingen dat ik denk van. Uh, dat had ik al heel jong. Gelukkig heb ik toen ik heel jong was niet uh, een dode man in het bos gezien. Ik weet niet hoe ik als kind daarmee omgegaan was. Nu kan ik dat wel. En nu denk ik, nu, nu sinds die keer denk ik wel ze ook zo, best wel begeleiding naar de dood kunnen doen. Willen is weer iets anders, maar volgens mij is dat heel mooi. Ja. Ja, Heel denk leerzaam ik. ook. Ja, weet ik niet. Misschien, uh, maar goed.
0: Mooi, hè? Ja, hè? Ja, wow. Je uh, schiet ook al een paar keer zo'n soort, uh, ik doe me een beetje aan Pippi Lankaus denken, uh, schiet het door mijn hoofd. Oh,
1: dat is mijn favoriete tv-programma. <laughs> ja. Want ik echt, ik ben het. Dat, dus ik talen Ja, laden, ja, laden ja. ja. Oeh,
0: nou geweest ja, Oh, ja, <laughs> ja, nee,
1: nou, g- nou, ik vind het zo grappig dat je dat zegt. Mooi. Mijn zoon en ik kijken dat, hè. Ja. En we, die vindt dat ook helemaal geweldig. Vooral haar uitspraken moet hij altijd om lachen. Want hij zegt, ja mama, dat, dat zeg jij ook. Of zo ben jij ook. Heb ik een met het peer de kamer. Nou, dat zou ik ook zo kunnen doen. De ja. aap op de schouder ook. Ja, en ook gewoon van... Uh, nou, ik denk dat het wel kan. Want ja. ik heb het nog nooit geprobeerd. Ja, die schout. Ja, ja, nou eigenlijk slaat dat wel een beetje op mij. Ja, dat klopt. Ja. ja. Wow. Maar soms doe ik wel een beetje... Ook wel dingen dat ik denk... Gelukkig doe ik het dan zelf. Maar misschien niet altijd aan iedereen... Andere over moet laten, sommige dingen. Nee, maar ja. ja. Van de week op de skibaan... Toen oh, zat ik er heel lekker in. Dus ik oh, ging eigenlijk een paar keer... heel oh, Relatief hard. En mijn zoon... Mama ik vond het echt niet fijn dat je zo hard ging. ik was oh. bang dat je zo vallen. ik dacht oh god ja ja oké okay, ja maar normaal gaat hij echt als een debiel en heb ik het als hij me inhaalt dus ik was er een keer was een keer was het andersom. dan heb ik ook ervaren voor het eerst hoe dat is als je zo'n uh, in Italië zo'n slalom naar beneden komt. ja dan denk je ah dat gaat wel goed, en goed, maar toch doe het dat meisje. dat is wel uh, ja ja Dat snap ik ouders nu ook wel wat beter in.
0: <laughs> ja. Oh, mooi. oh Chris, wat een, wat een goede verhaal ook.
1: Ja, Pippi Langkous is ook wel leuk. Ik heb trouwens voor twee jaar geleden een t-shirt van mijn beste vriendin gekregen... met het teken van Pippi Langkous erop. En uh, mijn leeftijd, toen was ik 43 geworden. Grappig, nu je dat zo zegt.
0: Ja, dat... dat ja.
1: ja, ik vind alleen die sokken lelijk. Maar ik heb altijd twee verschillende sokken aan. Trouwens, mijn zoon ook. <laughs> Mijn zoon die Jezus, dat is zijn uh, statement. Dan zegt hij, in de kla- als ik twee dezelfde sokken klaarlaag, doet hij niet aan. Dat hoort bij mij, zegt hij dan.
0: Ja, mooi. Ja, ja lekker mee... eigen gerijkt. Heerlijk <laughs> ja, vind ik dat. super grappig. Hé, hey, um, we gaan hem een beetje afronden. Wat ik... Um, Want ik net al zei, hè, ik wil heel graag jou ook even... Nou, volgens mij... Op het moment dat mensen dit luisteren, dan moeten ze wel een aardig beeld inmiddels hebben gekregen van jou en waar je voor staat en wat je uitdraagt. En op een gegeven moment heb ik ergens een uitspraak gelezen, ik weet niet meer van wie die was. Maar de wereld verandert door je voorbeeld en niet door je mening. En uh, daar vind ik jou wel echt een, een heel sprekend figuur ook voor. Iemand die het echt uitdraagt. Uh, waar kunnen mensen voor bij jou terecht? Dus wat bied je aan? Wat zorgt ervoor dat jij samen met je team wat, Ja, nou, laat ik daar even op houden wat, wat bieden jullie aan naast de weerbaarheid? Want je hebt inmiddels, ik zat op je site natuurlijk te kijken een behoorlijk team met mensen om je heen verzameld
1: Ja, cool
0: Ja, super vet ja. Maar ook de manier waarop uh, de foto's erop verschijnen. Het is, dat ziet er echt uit als een team.
1: Ja, ja dat, zo voelt het ook. Uh, de, vooral de basis, het basisteam wat we een hele tijd hebben, dat zijn uh, ja, eigenlijk Daan en Berl. Overigens ook mijn beste vriendinnen. Het is een heel bijzondere co- uh, combinatie. Maar inmiddels is mijn partner ook uh, deel van ons bedrijf. Heel fijn, want die heeft, uh, eigenlijk, uh, is in de plek gaan staan waar ik niet goed pas. Uh, ik ben natuurlijk op papier CEO, maar ik wil eigenlijk aan gelijk zijn aan al mijn medewerkers. Zeker ook omdat ik als therapeut dan beter functioneer. En ik wil niet ook nog over de mensen die bij ons werken dingen zeggen en zo. Want dat vind ik heel lastig in mijn lichaam, voelt dat niet fijn. Want dan ga ik erboven staan, maar ik wil niet meer boven staan, ik wil ernaast staan. En uh, nou ja Mark die heeft dus eigenlijk de hele, hele zakelijke kant als operational manager op zich genomen. Maar ook alle dingetjes ja, wat ik naast mijn begeleidingen, waar ik gewoon echt qua tijd ook niet red. Dus uh, nou, Berl en Daan die zijn ook trainer weerbaarheid en uh, de kindercoach en uh, lifestylebegeleiding. Uh, ba- Daan richt zich heel erg veel op volwassenen. Ja, die is echt geniaal met, met, met volwassenen, Daan. Als je echt plezier wil hebben en wil ontdekken wat het weer is om vrij te zijn en blij te zijn, nou, dan moet je echt begeleid worden door Daan. Uh, Berrel doet beide, die doet jeugd en volwassenen. En Beryl heeft die stap van het in loondienst zijn vijf jaar geleden pas gemaakt naar de hartvolger. Nou, die draait als een trein, die is ook zelfstandig bij mij. Die had dus een vaste baan en die durfde ook die stap niet te wagen. Dus Beryl is heel goed in het begeleiden van mensen die eigenlijk een beetje vastzitten in waar ze zitten en het gewoon aangaan. En dan hebben we nog uh, een nieuwe ZZP'er erbij. Daniel, die is echt jeugdzorgmedewerker. Echt heel goed met jongeren. Ook echt met zware probleemgevallen. hebben er Jeroen erbij, zelfs een verhaal. Ook een jongen van buitenaf. Die ook echt heel veel ervaring heeft in de jeugdzorg. En uh, met jongens uh, werkt. Nog Kim erbij, die binnenkort bij ons aansluit. Die uh, ook met dames gaat werken. Ja, en ik... Uh, en Petra, die uh, vrijwillig bij ons werkt. Die coacht de volwassenen. En die helpt ons zeg maar, ook op de achtergrond uh, met de papieren. Vrijwilligster, meisje. En uh, Marten, die uh, hele goede coach is. En daarnaast nog een uh, baan erbij heeft. Dus die werkt maar een paar uurtjes in de week. Die is heel goed met jongeren. Is ook maatschappelijk werkster. En Tijetje Marma nog. Maar Tijetje Marma, die is nu in het Olympisch traject voor het boksen. Dus die werkt eigenlijk niet meer voor ons. Maar het kan zijn dat ze wel weer, gewoon weer aansluit voor jaar als ze... Uh, Personal trainer, met name kickbox en boksen. Ja, en uh, het zijn allemaal kanjers, allemaal heel authentiek. Uh, super, super goed hart. Ik heb ze alleen maar op hun hart geselecteerd, niet eens op CV in eerste instantie, waar we nu wel uh, achter komen dat we in de zorg uh, dat er heel veel eisen zijn. Dus er zijn een aantal van ons team aan het bijscholen. Dat heb ik trouwens zelf vorig jaar ook gedaan. En, uh, maar iedereen zorgt goed voor zichzelf. Leeft naar wat, wat fijn is, zeg maar. En ze hebben allemaal ook bij mij de opleiding intern gedaan, die ik ieder jaar geef. Opleiding, trainer, weerbaarheid. Uh, ook als must, hoor, omdat daar ik ook onze methodiek en onze werkwijze uh, ja, wat uh, belicht en uh, uitwerk. En uh, ja, dus eigenlijk is iedereen bij ons welkom, van jong tot oud. En ik zelf doe met name jongeren. Uh, een aantal mensen in het bedrijfsleven. Soms wat topsporters, mentale coaching. Maar ik wil ook weer wat meer gaan richten op grotere groepen, workshops, uh, lezingen, uh, podcasting. Uh, en inderdaad wat ik laatst gedaan heb bij de Moves That Matter, misschien moderating voor, om jongeren, uh, maar ook oudere mensen te inspireren om uh, hun eigen pad te gaan. Dus uh, dat. Ja, en op de website staat wel meer uitleg gegeven hoor. Maar in ieder geval, uh, ja, we zijn er eigenlijk voor iedereen. En de uh, website is?
0: Waar kunnen mensen over uh, vinden? De website
1: is kfaction.nl. Maar je kan mij ook volgen op Instagram, Christa Vleeming... of via, op Instagram via kfaction. Maar we, zei, we, we hebben alleen wel een beetje een luxe probleem. We hebben best wel al, zitten vrijwel best wel vol. Nog maar een paar plekken beschikbaar. Dus uh, we zitten in Arnhem en in Velp. Okay, ja. Maar we werken soms ook wel op locaties. Dus uh, als we ingehuurd worden op scholen... Of bij bedrijven, dan kan het ook zijn dat we erheen gaan. Dus uh, ja, heel veel markten thuis.
0: Mooi man. Ja. Hé, en uh, uh, daarop aansluitend, dan zie ik even helemaal zo het heldenkompas vormen. Is de cirkel bijna rond, hè? Voor voorlopig dan. Welke laatste uh, wijsheid kun jij met alle ervaring die je hebt opgedaan... en de dingen die je nog wil, uh, zou je nog willen delen met de luisteraars van deze podcast?
1: uh, Als je op reis bent, ben je nooit alleen. Dus, of ik nou bedoel, de reis van je leven, zorg ervoor dat je het alleen kan, maar uh, geef je hand ook. Dus, zorg er ook voor dat je het ook samen kan. En dat 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 je ook wanneer daar behoefte aan is, dat je ook het samen met mensen kan delen, of met je partner of met vrienden. Want, kijk, samen helen we. Alleen is super fijn en super krachtig, maar uiteindelijk gaat alles beter samen. Want we zijn niet voor niks zoogdieren. Dus, en is het ook veel leuker en gezelliger. En waarschijnlijk uh, dat je er ouder en gelukkiger van wordt als je het met mensen samen doet. Ja. Dus uh, doe het samen.
0: Nou, dan uh, ga ik hem hiermee uh, afsluiten. Christa, ik ben uh, onwijs dankbaar dat je uh, tijd hebt willen maken. Om hier uh, te komen zitten. Want tijd is uh, (laughs) natuurlijk kostbaar. Uh, Dus heel erg bedankt daarvoor. Uh, En bedankt voor het delen van dit uh, mooie verhaal. En ik hoop dat uh, niet alleen mensen in het onderwijs. Maar mensen in het algemeen daar veel inspiratie uit kunnen halen.
1: Heel graag gedaan. En tot snel.
0: Dankjewel.